0: Bonsoir. Salut. Vous m'entendez bien
1: Ça grille un peu, ouais, ça, ça passe. Ça quoi, pardon Il Ça bug un peu Il pleut chez toi ou c'est juste du gris? -méan? Non. Il ah, y a un petit, ah, petit... petit grésillement de fond.
0: C'est embêtant ou pas?
1: Oh, ça grésille euh, un peu, ouais. Ah, mais attends, ça, mais
0: là, je sais pas, pas quoi c'est du Ouais,
1: euh... ouais c'est un, un bruit blanc en fond. Euh, comme s'il y avait de la pluie ou un peu de vent, tu vois.
0: Bizarre. J'ai le même setup que d'habitude avec mon
1: casque. J'ai pas de débranche débranche-le-câble et rebranche-le, ça se trouve il y a des petites.
0: Et là, sans le casque Bien mieux. Ah ok.
1: Bonsoir, bonsoir, le grand retour du Space Cake. Bon, on n'est pas beaucoup, de toute façon, on va pas faire durer ça très très longtemps. C'était juste histoire de revenir sur, euh, sur les dernières news importantes, on va dire. Et puis, euh, puis voilà, je faisais l'intro et puis, euh, puis on y va vous voulez attendre un peu plus longtemps que des que gens se ramènent. Je ne sais pas, on peut attendre cinq minutes Vas-y.
2: Ah.
0: Et là, maintenant, comment vous m'entendez Très bien. Ah bon, super. J'ai pris le casque de ma femme. Je serai mieux. Euh, ok, Mais ça va Vous allez bien
1: Ça se passe, hein se passe on a fêté le milliard sur le market tout, tout va bien et toi c'est pas trop chaud
0: ça va nickel non ça va ça va ça va c'est rafraîchi non
2: Chez moi, ils ont, le, ils ont lancé le chauffage collectif et ils l'ont mis beaucoup trop chaud. Du coup, il fait genre 28, là. C'est, Ça va pas du tout.
1: <rire> Joli. <rire> vaut, vaut mieux peut-être ça que, que pas avoir de chauffage du tout. Ah, C'est clair, au moins, on peut dire que ça marche bien. 36, on va peut-être commencer quand même. Hein. Ok, vas-y. Bon, Ceux qui sont pas là maintenant, ils seront pas là dans 5 minutes. Non. Bonsoir à tous et bienvenue pour le 43e épisode du Space Cake. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. On, on va à, à nos occupations euh, un peu plus importantes, on va dire. Et, euh, et du coup, on reprend cette semaine. Et on s'est dit que c'était important de le faire, notamment pour parler de euh, la nouvelle attaque qui a été récemment annoncée sur, euh, sur Lightning, qui est, qui est une attaque par remplacement de transactions euh, dans la même foule. Et, euh, et également sur le papier de recherche sur euh, BitVM, qui a été publié il y a, quoi, il, y a il y a deux semaines peut-être, et qui introduit une nouvelle manière d'exécuter de, euh, euh, des choses sur, sur Bitcoin directement en utilisant taproot. Du coup, on va principalement revenir sur ces deux, deux gros trucs. Et puis, on pourra compléter ça par des questions. Si vous avez des questions, euh, surtout, surtout n'hésitez pas à les poser et à nous couper la parole.
0: Vous voulez commencer par quoi
1: Eh bien, comme vous le sentez, hein comme vous le sentez. Le, le sujet sur lequel on est, on est le plus chaud, peut-être. <rire> Vous avez, mieux... vous avez mieux révisé la vulnérabilité ou bitvm
0: euh, BitVM, pour moi.
1: Bah, enfin, J'ai passé par... la journée là-dessus. Com euh, commençons vrai. par ça alors.
0: Allez, très bien. Super. Bon ben bah, je vais faire une petite intro là. Je vous ai mis quelques schémas en commentaire si vous voulez aller voir en direct. Et... attendez que je vous les mette dans l'ordre. Voilà, puis après je mettrai les autres après au fur et à mesure.
2: Hop tu les as mis dans le chat, hein, c'est ça Ouais,
0: en dessous, ouais. ouais non, c'est juste quelques petits schémas qui peuvent être utiles avec les portes logiques, tout ça. Yeah. Alors, euh, bah, pour comprendre BitVM, il euh, faut d'abord comprendre ce que c'est une porte logique. Euh, je pense que pas tout le monde sait ce qu'est une porte logique, euh, surtout ceux qui ne sont pas dans l'informatique. Euh, donc, en, en gros, une porte logique, c'est ce que je vous ai mis sur le premier schéma, euh, donc c'est un dispositif électronique qui va permettre d'effectuer une opération donc ce qu'on appelle une opération booléenne, sur un ou plusieurs signaux d'entrée pour produire en sortie euh, un unique signal euh, ce qu'on va appeler un output euh, donc autrement dit pour dire plus simplement en gros le, les portes logiques elles prennent une valeur binaire en entrée et elles vont produire euh, une ou des valeurs binaires en entrée et elles vont produire euh, une valeur binaire en sortie selon une règle logique qui est définie. Donc, euh, le plus simple, c'est de regarder le premier schéma que j'ai mis, là où vous voyez yes, note, tout ça. Donc, tout ça, ce sont des portes logiques. Là, je vous ai mis les huit euh, principales. Euh, donc, euh, c'est très simple. Le yes, on lui donne en entrée un 0, il sort un 0 en sortie. On lui donne un 1 en entrée, il sort un 1 en sortie. Le note, il inverse. On lui donne 0 en entrée, il sort 1. Et ensuite, vous avez d'autres portes logiques comme le AND, OR, XOR. Euh, tout ça, on va leur donner deux entrées. Donc, on les voit ici sur l'étape de vérité. On a le A, le B. Par exemple, sur le AND, si on donne euh, A égale 1, B égale 0, en OUTPUT, ça va nous donner 0. Voilà. Euh, et donc après vous avez d'autres euh, euh, portes logiques, vous avez le OR, le XOR, le N, euh, le NOT-END, le NOT-OR ou exclusive NOT-OR. Euh, et donc toutes ces portes logiques, c'est euh, les éléments fondamentaux euh, qui sont dans les circuits intégrés qui vont permettre justement euh, d'équiper les ordinateurs. Euh, et elles sont utilisées après pour faire toutes sortes, de, toutes sortes de calculs toutes sortes de traitements de données justement en convertissant les signaux en entrée euh, en signaux en sortie selon les règles définies voilà. et on va pouvoir les, les mettre ensemble les, les, les modeler un petit peu comme on veut donc ça c'est ce qui est à la base justement du calcul euh, en informatique euh, bon, dans cette dans ces portes logiques là elles ne nous intéresse pas toutes mais c'était juste pour rappeler ça Bon, vous avez peut-être vu le XOR. Euh, si, si vous êtes un peu dans. Euh, si vous suivez un petit peu Bitcoin, peut-être que vous avez déjà croisé ce XOR, parce qu'on le, le croise de partout. Il est très utilisé en cryptographie. Euh, on le retrouve aussi dans le, le protocole de CoinKit euh, avec, sur les callcards, le site XOR, qui permet justement de l'utiliser pour faire un protocole de récupération avec les cibles. Euh, ah oui, juste en dessous, je vous ai mis un petit exemple pour vous montrer sur un calcul tout bête comment ça pourrait fonctionner. Donc, je vous ai mis un exemple d'addition, là, vous voyez, là où c'est écrit euh, porte XOR pour la somme. Euh, donc ça, c'est le deuxième schéma. C'est un exemple d'addition avec des portes logiques. Donc, par exemple, si on veut additionner A égale 1 et euh, B égale 1 on va utiliser euh, une euh, porte logique euh, exclusive OR, donc XOR, et une porte logique AND. Euh, euh, ce que vous voyez sur le schéma, d'abord on détermine la somme euh, avec euh, S est égal à A XOR B, ça nous donne S est égal à 1 XOR 1, et là on récupère la table de vérité que je vous ai mis juste au-dessus avec le XOR, et on peut y voir que quand on donne en entrée a égale 1, B égale 1 sur le XOR, ça nous donne 0. Donc là, ça nous donne 0 sur ce XOR. Et ensuite, on, on va calculer le... ce qu'on appelle le bit de report. Donc là, c'est avec un AND, c'est le C. Donc on a C est égal à A AND B. Euh, ça nous fait C est égal à 1 AND 1. On récupère la table de vérité qui est au-dessus. Et ça nous donne 1, on peut le voir, AND. Euh, input A égale 1, B égale 1, ça nous donne un output de 1. Et
1: donc, ça sert à quoi cet exemple précis
0: ça, ça sert à rien, c'est juste pour. Si,
2: c'est comprendre... intéressant, c'est ce qu'on appelle un additionnaire. C'est en fait ça, ça émule l'addition de, de deux nombres binaires, de deux, deux bits. Donc du coup, c'est un peu l'outil de base pour commencer à programmer l'addition à un niveau un peu fondamental. Et euh, petite précision aussi qui peut être intéressante, donc le, le plus avec un rond, c'est le XOR. Et le petit chevron euh, qui pointe vers le haut, c'est le et, c'est la, la conjonction. Donc, euh, et on, on désigne le ou avec le signe, le chevron, mais vers, qui pointe vers le bas pour le ou, parce que c'est ce qu'on appelle la, la disjonction. Enfin bon, voilà.
0: Yes, je les ai pas mis. Euh, ouais, non, là c'était juste pour montrer comment on pouvait utiliser des, des portes logiques pour faire un calcul. En l'occurrence, j'ai pris l'exemple tout simple oui, de l'addition.
1: Sur, c'était surtout sur ça ma question.
0: Ouais, ouais j'aurais dû préciser. Est
1: ce que c'était l'addition pareil. Ben, ouais.
0: Et ouais. donc, là, on a juste à concaténer notre C et notre S. Ça nous donne, en binaire, 1, 0. Et donc, si on convertit en décimal, ça fait bien 2. Donc, on a bien euh, 1 plus 1 égale 2. On a réussi notre calcul. C'est très bien. Euh, donc, ça, c'est bien, on a bien compris pour les portes logiques. Et ce qui est rigolo, justement, avec ces portes logiques, euh, c'est qu'il y en a certaines qui sont dites universelles. Donc, euh, par exemple, si on prend le N, euh, le not end, donc vous le voyez là, sur le, là où il y a toutes les portes logiques, il est noté n-end. End. Euh, donc, le not end, il est intéressant parce qu'uniquement avec cette porte, on peut reproduire le comportement de toutes les les autres portes de base. Euh, donc c'est justement ce que l'on appelle une, une porte universelle. Donc je crois que je vous avais mis un autre schéma euh, à Je J'ai pas mis dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Je vous le poste tout de suite, juste en dessous. Si je l'ai. Euh... Je l'ai là. Ah, je ne le voyais pas parce qu'il est symbole. Voilà, donc Je vous l'ai posté juste en dessous. Désolé, ce n'est pas dans l'ordre, c'est le quatrième schéma. C'est là où vous voyez noter port note, port end, port or. Donc là, je vous explique sur, euh, sur ces notations euh, comment on peut reproduire le note avec juste du note end. Donc en l'occurrence, j'ai pris l'exemple de note A. Vous voyez euh, la barre là, qui ressemble à une sorte de L à l'horizontale euh, C'est NOT, donc NOT A est égal à euh, note end A. Donc là, avec ce NOT end, juste un NOT end tout seul, on peut reproduire euh, la porte logique NOT. Ensuite, si on veut reproduire la porte logique end, euh, par exemple A end B, euh, on va euh, prendre notre. Euh, on va faire euh, pardon, A note end B. Et ensuite, on va réutiliser un not end comme on a fait précédemment pour faire le not. Voilà. Et ça, ça nous permet de reproduire le comportement de la porte logique end. Et ensuite, je vous ai mis encore en dessous comment reproduire le comportement de la porte logique or, c'est-à-dire ou. Euh, donc c'est ce que disait Panta tout à l'heure. Le ou, vous voyez, ça fait une sorte de V, c'est un chevron inversé. Euh, voilà. Et encore une fois, là, juste avec l'utilisation de not end, on peut reproduire le comportement du ou. Euh, et donc ça c'est vachement intéressant parce que ça veut dire qu'en théorie juste avec l'utilisation de la porte logique not end on va pouvoir faire euh, n'importe quel calcul possible et imaginable euh, puisque euh, ce que je vous ai dit précédemment ces portes logiques elles nous permettent de faire justement les calculs qu'on fait sur un ordinateur euh, là on est actuellement en train d'en utiliser des milliards sur notre space twitter euh, et bien en fait, on pourrait toutes les refaire avec uniquement du Not End. Donc ça veut dire également que si on est capable de simuler le fonctionnement d'une porte not end dans le langage script de Bitcoin, euh, et bien, boum, on pourrait faire, euh, on pourrait exécuter n'importe quel calcul euh, sur Bitcoin. Et c'est justement ce que permet BitVM. Donc, euh, est-ce que vous voulez déjà ajouter quelque chose avant que je continue
2: euh, je, vais dire, dire. Que, je vais juste dire que bon, euh, c'est pas, pas uniquement le fait qu'on est capable de faire des, des NAND, hein, qui, des, des notes N qui fait qu'on est capable de, de faire BitVM, enfin qui donne un intérêt à BitVM. On va voir en fait qu'il y, y a une technique qui permet en fait de, de forcer des, des, des exécutions on-chain et, euh, et cette, ces exécutions elles vont effectivement se traduire par des portes logiques parce qu'il y a déjà des il y a déjà quelques portes booléennes qui ont été implémentées dans, dans Script en l'occurrence.
0: Euh, on peut peut-être prendre des questions déjà, s'il y a des questions là-dessus avant qu'on continue euh, plus en détail sur BitVM. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce que c'est une porte logique euh, Pourquoi est-ce qu'on peut reproduire toutes les portes logiques uniquement avec le Not end C'est bon Ok, je continue. Euh... Voilà. Alors, en fait, du coup, dans le langage script de Bitcoin, euh, il y a déjà euh, deux opcodes qui existent euh, qui nous permettent, justement, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, de faire euh, l'équivalent de ce que fait une porte logique NOT-AND. Donc en l'occurrence, c'est l'opcode opBooland euh, et l'opcode opNot. Donc euh, opBooland, euh, c'est euh, l'équivalent du end dans les portes logiques. Euh, C'est-à-dire, euh, ce qu'il fait, en fait, cet opcode, il va regarder les deux inputs, imaginons A et B. Il, euh, si A et B ne valent pas 0, la sortie est 1, sinon 0. Voilà. Donc ça, c'est ce que fait opBooland. Et c'est l'équivalent du end, si vous regardez encore une fois le tableau avec toutes les portes logiques. Et nous, en fait, ce qu'on voudrait avoir, ce n'est pas end, c'est euh, not end. Donc par-dessus ce hop-booland, on peut utiliser un hop-not, euh, qui va simplement euh, inverser en fait, les bits. Euh, si l'entrée est 0 ou 1, elle est inversée. Euh, ça, c'est le fonctionnement de hop-not. Voilà. Et donc, en les utilisant ensemble, on peut faire... Ce qu'ils appellent dans le papier justement de, Bit, euh, de BitVM euh, le Hop euh, Not End, qui n'existe pas fondamentalement dans Bitcoin, mais ils expliquent qu'on euh, on pourrait l'implémenter. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'on pourrait l'implémenter, puisque finalement en utilisant Hop bouland et Hop Not, euh, c'est comme si on utilisait un Hop euh, Not End.
2: Oui, c'est un, un détail pour, pour dire qu'on peut créer une porte NAND parce qu'effectivement, dès lors qu'on a un note et un opérateur de type OR ou E, on peut, on, peut, on peut tout de suite faire quelque chose de, de, de voilà, une porte NAND et faire des circuits universels dès qu'on a ça. C'est un peu un détail. Mais euh, en fait, euh, bah, ce que tu dis là, c'est pour montrer qu'il euh, suffit qu'on sache faire une porte NAND pour démontrer qu'on peut faire n'importe quel circuit logique. Et euh, c'est ce qu'on va, c'est pour ça que la... dans BitVM, dans le papier, ils se concentrent uniquement sur la porte NAND, parce que justement, euh, ils savent que dès lors qu'on sait faire une porte NAND, on peut faire n'importe quel circuit logique. C'est même plus que juste émuler toutes les portes, du coup. Hein. C'est vraiment euh, avec uniquement des portes NAND, on peut vraiment faire tous les circuits logiques, du coup.
0: Voilà, et après, du coup, j'avais fait un petit exemple, euh, je vais vous le mettre en schéma, euh, pour... Euh, j'avais fait un exemple sur comment euh, reproduire justement la, la porte logique XOR, qui est utilisée euh, en cryptographie aussi pas mal, euh, uniquement avec des portes euh, and, uh, NOT END, donc NAND, comme tu dis. C'est comme ça qu'on dit, on dit NAND.
2: Moi je dis souvent comme ça, après je sais pas quelles sont toutes les pratiques, mais oui, euh, Nand, euh, j'ai souvent entendu ce mot-là euh, quand, quand on faisait ça en cours. Quoi. Ok. Euh,
0: voilà, donc ça en fait c'est le schéma du coup, que vous voyez juste avant, qui est tracé au stylo. Euh, donc ça c'est juste un schéma qui montre comment avec des portes not end, on peut faire un euh, XOR. Euh, donc euh, A, XOR, B. Euh, ça serait l'équivalent de ça. Donc vous voyez sur ce schéma on voit qu'il y a d'abord une première porte NAND euh, qui fait A NAND B. Ensuite cette porte numéro 1, on va la passer une deuxième fois dans une porte NAND avec A tout seul. On fait pareil de l'autre côté avec B et ensuite on réunit euh, les portes, euh, le résultat des portes 2 et 3 euh, sur la porte 4, ce qui nous donne le résultat du XOR. Et uniquement avec des NAND, on peut faire du coup. Un Xor. Ensuite j'avais juste fait un petit schéma pour montrer comment ça ferait. Euh, euh, un... Voilà, ensuite vous pouvez voir en vert, en dessous, là j'avais fait un schéma pour euh, euh, ouais bon, j'avais détaillé le calcul, C'est pas très intéressant. Et euh, l'idée de BitVM c'est de mettre tous ces nandes, justement, euh, dans des, ce qu'on appelle des leafs euh, c'est-à-dire des feuilles, euh, qui sont tout au bout euh, du euh, tap-tree. Euh, donc on utilise taproot, en fait, pour BitVM. Euh, et en mettant ces nandes tout au bout, on va les exécuter, chaque nand, euh, dans l'ordre, au bout du tap-tree. Donc là, je vous, je vous avais fait un schéma pour vous montrer, c'est peut-être plus visuel. Là, c'est le tout dernier schéma que je viens de publier, si vous voulez voir. Donc là, en l'occurrence, c'est l'exécution du XOR euh, euh, A, XOR B. Euh, ben, en fait, on pourrait le faire avec justement les portes NAND dans un arbre tape euh, comme je l'ai mis à l'instant, Là, avec euh, A, NAND B. Ensuite, on fait A, NAND euh, Z1. Ça nous donne Z2. Ensuite, on fait B, NAND Z1. Ça nous donne Z3. Et ensuite, on fait Z2, NAND Z3. Voilà. Et euh, ensuite, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas tellement compris. Enfin, j'ai pas eu le temps de regarder les challenges et euh, le reste.
2: Yes, bah, je vais, reprendre le, je vais prendre le relais là-dessus. Euh, globalement, donc là, ce qu'on qu a expliqué, c'est euh, que on va mettre des portes. On va, on va émuler le comportement de porte logique dans des feuilles du taptri. Euh, et qu'on a un système logique qui nous dit que globalement, si, euh, si on est capable d'émuler le comportement d'une porte NAND, on pourra reproduire n'importe quel circuit. En fait, maintenant, il faut comprendre que ce qu'on veut faire, c'est euh, en fait, on veut essayer de créer un système d'adresse où euh, on pourrait dire que la condition de dépense de l'adresse, c'est d'être capable de trouver une solution à un problème logique. Donc, en fait, il faut... Faut, on, va, on va parler d'un problème de ce qu'on appelle de vérification, ou du problème SAT aussi, quand SAT quand, quand on parle du, du problème mathématique formel défini dans, dans les, les théories d'informatique. Donc, le problème de satisfaction. Euh, donc, le problème de satisfaction, c'est quoi C'est étant donné un, un circuit logique avec une sortie à la fin, on se pose la question de savoir s'il si existe une entrée pour le circuit qui donne à la fin un résultat avec un bouléen à 1, donc vrai en gros. On pourrait dire vrai ou faux pour les bouléens, ça marche aussi. Euh, et donc c'est un problème qui est, qui est difficile, qui est en l'occurrence NP complet. Donc C'est-à-dire que si vous êtes capable de trouver un algorithme efficace euh, qui résout euh, ce type de problème, euh, n'hésitez ben, euh, ben, pas à euh, prendre un prix euh, du millénaire parce que vous avez résolu un des sept problèmes du millénaire. Donc bravo à vous, mais euh, je pense que vous n'y arriverez pas parce que c'est compliqué et manifestement euh, c'est les experts ils tentent plutôt à dire que c'est impossible de trouver un algorithme efficace pour ça. Donc euh, on imagine qu'on a plein de petits booléens en entrée et on se demande s'il existe une combinaison de booléens qui permet euh, quand on le passe dans le circuit, dans les entrées du circuit, de, de, de trouver un à la fin. Et en fait, ce que l'on veut faire là c'est dire, ok, moi je veux faire une sorte d'adresse qui dit que si quelqu'un a une, une entrée comme ça, une suite d'entrées de boulets euh, 1, telle que la sortie de ce circuit logique est 1, alors je veux qu'il soit capable de dépenser l'argent, parce que je veux le payer, entre guillemets, pour avoir trouvé une solution. Donc c'est un problème qui paraît, on pourrait se dire, c'est vachement particulier. Bon, en fait, non, hein, ce n'est pas du tout particulier, c'est ultra, ultra général. Euh, globalement, vous pouvez vous dire, par exemple, que les boulets 1 d'entrée, ça peut être une signature. Et euh, quand je dis signature, c'est pas forcément une signature de Schnorr, c'est pas forcément une signature ECDSA, c'est pas forcément une signature sur euh, euh, la même courbe elliptique, c'est une signature, quoi. C'est par exemple vérifier qu'une signature est valide, c'est un problème de satisfaction. C'est-à-dire, c'est trouver un nombre qui a certaines propriétés. Et donc, ce nombre, je peux l'écrire en binaire. Et puis, je peux faire mes calculs, mes calculs, comme on a dit tout à l'heure, qu'on peut faire un additionneur en binaire. Bah là, on peut faire des calculs binaire qui correspondent à vérifier une signature, et puis à la fin, si la signature est valide, ça renvoie 1, et puis sinon, ça renvoie 0. Donc, ça peut faire, par exemple, qu'on peut on peut faire une sorte de, de, de signature, on demande aux gens une signature pour pouvoir récupérer l'argent dans une adresse. Et donc, en fait, là, ce qu'on est en train de, de commencer à décrire, là, ce système de vérifieurs, en fait, c'est la base de... Euh, ce qu'on appellerait un, un roll-up qui, qui est quelque part forcé on-chain. C'est-à-dire, ça vient dans, dans le monde des on appelle ça des optimistiques roll-up. En gros, c'est on va faire, euh, va faire des, des, des calculs et on veut vérifier que les calculs que l'on fait, ils sont bons. Et on va faire en sorte, ici dans, dans le cas de BitVM, on va faire en sorte que si quelqu'un euh, prétend avoir fait les bons calculs et qu'en fait, il y a une erreur, on veut essayer de faire en sorte que cette personne soit forcée de montrer qu'il soient forcés d'abandonner l'argent qui est dans l'adresse. Donc c'est vraiment ça le, le, les, les grandes idées. Et l'élément central qui va permettre de faire ça, euh, donc c'est l'arbre de taproot parce que l'arbre de taproot déjà l'arbre de taproot il va être utilisé dans plein plein de trucs, il va être utilisé pour euh, mettre en place le circuit dans des feuilles comme l'a montré euh, Loïc dans son, premier, dans son dernier graphique. Euh, ils vont, il, y a, il va y avoir aussi une mise en place d'une punition en cas de fraude sur le calcul et euh, il va y avoir un système d'arbres qui change en fonction de si on est en train de chercher à démontrer qu'il y a fraude versus si on est en train de prouver qu'il n'y a pas fraude euh, en tout cas de, de tenter de prouver qu'il n'y a pas fraude donc dans le, dans le, dans le principe l'autre élément faut, qui, dont, dont Eloïque n'a pas du tout parlé parce que bah, c'est forcément c'est un élément compliqué c'est dans le papier de PDVM, il passe beaucoup de temps à parler d'un truc qui s'appelle le bit commitment. Donc, l'idée fondamentalement, c'est de dire bon, on veut que la personne, elle révèle des bits on-chain. Euh, et on veut qu'on euh, soit capable de vérifier que les opérations sur les bits, elles sont correctes. Et que si elles sont correctes, ils puissent récupérer l'argent on-chain. Et si elles ne sont pas correctes, il ne faut pas qu'ils puissent récupérer l'argent. Donc, on veut forcer la personne à mettre des bits on-chain. Mais si on lui laisse mettre n'importe quoi, Évidemment, il se, de dire, euh, euh, il se contente de ne pas suivre du tout les règles de la logique de base. Il ne suit pas du tout le circuit logique. Il met les bits qu'il arrange et, euh, et, puis, euh, et puis il récupère l'argent. Donc évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est forcer la personne à, à, à révéler des bits. Et si jamais il révèle trop d'informations, c'est-à-dire qu'il commence à essayer de frauder, eh ben là, on va lui, on va lui, lui subtiliser l'argent. Donc l'élément de base, c'est le, le bit commitment. Et donc le bit commitment, l'idée, elle est... Relativement simple. Et après, il faut, après, faut voir que dans les détails, forcément, c'est toujours un peu compliqué. Mais au début, l'élément le, le, de base n'est pas très compliqué. D, c'est de dire un bit, ça n'a que deux valeurs. Ça vaut soit 0 ou soit 1. Donc, soit vrai, soit faux. soit euh, bon, Il voilà, y, a, y, a y a plein de, de noms qu'on peut donner à ces deux valeurs. Mais globalement, disons que ça vaut 0 ou 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire OK, la on, va, on, va, on, va, on va dire la valeur d'un bit, elle est cachée derrière ce qu'on appelle un hash lock. Donc un hash lock, c'est comme dans les HTLC, quelque part. Ça veut dire, on va dire, bah, si, tu, si tu révèles la valeur de ce bit, il faut que tu révèles la préimage d'un hash. C'est-à-dire, il faut révéler un nombre dont le hash est précisément un nombre sur lequel il a, a déjà été partagé. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que euh, on, va, on va faire un setup où, mettons que moi, je suis une personne qui veut vérifier euh, que euh, la solution qu on, que, que, que quelqu'un d'autre, qu'on va appeler le prouveur, euh, a bien une solution à mon problème logique, a bien trouvé une solution valide, euh, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, euh, on va, ne on va pas tout faire on-chain, ce qu'on va dire, c'est qu'on va d'abord créer des, tout ce système de circuit logique, et euh, notamment, il va falloir donner des couples de hash, parce qu'il y a deux valeurs pour un bit. Donc, soit on révèle un... Des deux, des, des, une des deux préimages, enfin on révèle qu'une des deux préimages, on révèle soit celle associée à 0, soit celle associée à 1. Et on va créer un script où en gros le script dit euh, je prends le h de la valeur qu'on a posée sur le script, donc ça va être la préimage, et euh, si ça match, si le h de cette préimage vaut une certaine valeur qu'on a définie à l'avance, alors on va poser le bit 1 sur ce qu'on appelle l'alt stack c'est à dire que dans, dans bitcoin dans la vérification de bitcoin on nous a dit que bitcoin la vérification des scripts elle se fait sur une pile donc euh, une pile c'est un, une sorte de système de, de mémoire euh, court terme sur lequel on va on va on va poser les éléments les uns sur les autres et c'est donc ça veut dire qu'on suit une règle où le premier le dernier élément arrivé sur la pile sera le premier traité et en fait, dans bitcoin, il s'avère qu'il y a deux piles. Et c'est un petit peu ça la nouveauté, c'est qu'on va utiliser un opcode qui va dire « hop, to alt stack » pour dire « on va poser sur une autre stack une valeur ». Et euh, du coup, bah, la valeur qu'on va choisir, ça va être 0 si euh, on est en train de révéler la préimage associée au hash qu'on a euh, associé à 0. Et puis, si, euh, si ça ne marche pas, si la valeur ne correspond pas, eh bien on va à la place poser un 1 et on va, et on va aussi demander de révéler une préimage pour poser le 1 sur la stack. Et sinon, eh bien, euh, le script est tout simplement invalide. On ne peut pas dépenser avec, ce, avec cette partie, avec ce script-là, on peut pas dépenser les fonds. Donc, ça va donc cette, cette chose-là va, va dire, bah, si tu veux les fonds, il faut révéler un nombre dont le H vaut ça ou ça, en fonction de si tu veux que le bit sur la stack alternative soit 0 ou 1. Et alors, ce qu'on va faire comme ça, c'est qu'on va poser du coup ces, ces bits sur les stacks, et puis on va en poser 3, en l'occurrence, on va en poser 2 euh, deux, deux premiers et le troisième. Et en fait, le troisième, on va faire une vérification sur la stack alternative, et là, on va faire notre euh, NAND sur les trois bits de la stack alternative. Et on va dire, ok, il faut que le A NAND B soit égal à C. Et si c'est le cas, c'est bon, on peut bien dépenser l'argent avec ce script. Sinon, encore une fois, le script n'est pas valide. Ça veut dire qu'on n'a pas révélé les bonnes préimages pour pouvoir dépenser l'argent. Donc là, on se dit, OK, c'est super. donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en gros, on va faire un genre d'HTLC un peu plus évolué avec deux préimages. Et ce HTLC, on va même mettre plus que deux pré-images parce qu'on va potentiellement faire interagir trois vites ensemble. Donc, ça veut dire qu'on va en mettre six. Et on va dire voilà si tu euh, si tu si tu révèles les préimages de ces bits là de associés à ces bits là et que le calcul du NAND des deux premiers bits donne bien le troisième alors tu peux dépenser les fonds c'est ça qu'on va créer et euh, et du coup on, on se dit ok donc euh, juste ça comme ça c'est pas très compliqué de trouver trois bits enfin euh, je veux dire euh, voilà je prends 0, euh, je prends 0, 0, 1, et voilà hop j'ai trois bits euh, dont euh, dont le nom de vos est valide, donc euh, où est-ce que ça force quelque chose En fait, le truc, c'est que on va on va faire plein de portes logiques comme ça, les unes avec les autres. Et quand on veut que les valeurs qui sont utilisées dans une porte logique matchent avec les valeurs qui sont les résultats d'une autre porte logique, eh ben, on se contente de mettre les mêmes h dans le script. Et donc ça force, ça fait un lien entre les les calculs intermédiaires et les calculs suivants, en fait un premier calcul et le calcul suivant. Et du coup, en fonction de comment on agence les, les H les uns avec les autres dans toutes ces feuilles qui sont des, des chemins qu'on peut utiliser pour, pour récupérer l'argent, quand on est la personne qui doit prouver qu'on a la solution, euh, et bien du coup, ça force à donner les bonnes valeurs, euh, si, de, des valeurs qui correspondent à un vrai calcul. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir euh, s'échanger ces valeurs off-chain. C'est-à-dire on va pouvoir commencer. C'est-à-dire une fois qu'on aura mis l'argent dans cette adresse spéciale qu'on aura calculée ensemble, euh, là, je vais demander à la personne qui connaît la solution de commencer à me révéler les pré-images. Euh, et elle n'est pas obligée pour l'instant de le faire on-chain. Elle peut juste me, me révéler les pré-images off-chain pour dire bah, voilà, le premier bit, euh, il vaut ça. Et le deuxième, il vaut ça. Et il me donne à chaque fois la pré-image associée. Euh, pour euh, que je m'assure qu'il a, euh, qu a vraiment commit, qu'il qu s'est vraiment engagé euh, sur ce bit-là. Et, euh, et puis à un moment, si, euh, si la personne, elle cherche en fait à m'avoir, me, à me, à à pas à me donner une solution, mais euh, juste à récupérer l'argent, il un moment, il va se tromper. Et il va dire, euh, et euh, ce bit-là, c'est euh, cette valeur-là. Et là, je vais lui dire, attends, attends, attends. Euh, là, si je fais NAND de, des deux bits que tu m'as donnés qui sont censés être en entrée pour le résultat, ça ne marche pas. c'est pas le bon bit. Et euh, donc, si, si, si le gars a donné le, 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 la mauvaise valeur, je vais dire, OK, euh, je vais on-chain. C'est-à-dire que, du coup, je vais publier on-chain. Euh, je vais dire, je veux que tu me révèles que tu pourras dépenser l'argent que si tu révèles les bits de cette valeur-là. Si, en, gros, en gros, je vais, je vais dépenser l'argent et ça va lui ouvrir la possibilité de prouver que non, non, il a bien les bonnes valeurs. Et là, on pourrait me dire, mais encore une fois, rien ne l'empêche euh, de mettre de, des valeurs complètement aléatoires qui satisfaitent, qui, qui se satisfait, qui font la porte nande Mais en fait, le truc, c'est que là, dans les étapes intermédiaires, il m'a donné des, 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 des préimages de H. Il m'a révélé des préimages de H. Et si il m'a révélé une première préimage et que ça ne correspondait pas et que je lui dis non, non ça ne va pas, on va on pour vérifier, pour que, pour, que, pour, qu on fasse, pour que je récupère mon argent. Euh, eh bien, le problème, c'est que du coup, s'il veut satisfaire le script, ben, il faut qu'il ait la, les bonnes relations entre les bits. Et s'il si ment sur les valeurs des bits et qu'il essaie d'utiliser un autre bit qui n'est pas censé être celui qu'il a utilisé à un autre endroit de, du calcul, ben, en fait, il se retrouve à me donner la préimage du deuxième bit, c'est-à-dire sur une de deuxième valeur du bit, c'est-à-dire sur, sur un même bit, il m'aura révélé les deux, deux préimages de H. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre chemin de dépense alternatif, qui est que si jamais je connais certaines, un certain couple de préimages, ben, je peux récupérer tous les fonds. Et donc la personne, en mentant comme ça, elle m'ouvre la possibilité de prendre tout l'argent et sans aucun temps d'attente et directement récupérer l'argent. C'est une, une sorte de ce qu'on appelle une fraude proof, une preuve de fraude. Euh, parce que en fait, et on, dans le papier, c'est appelé l'équirévocation. C'est-à-dire on, on dit bah, non, ce ne pas, pas les bonnes valeurs, ce pas les valeurs qu'on s'est échangées au début. On t'a menti en plus par rapport à ce qu'on s'est échangé, donc je récupère l'argent tout de suite. Et donc, évidemment, bah, on se dit, OK, donc là, la, la personne qui a essayé de mentir, qui a essayé de, de faire une fausse exécution, bah, elle, se retrouve, elle se retrouve pénalisée. Et la personne qui fait une vraie exécution, bah, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, euh, eh ben, on aura terminé le calcul. Il n'y a plus d'autres portes logiques sur lesquelles euh, je peux essayer de récupérer mon argent. Et à chaque, même, quoi que je fasse, même si j'essaie de, 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 de révéler un moment où il s'est trompé, il va toujours pouvoir récupérer l'argent parce qu'il a donné les pré -images, les bonnes pré-images des, des bons bits à chaque fois. Et donc, il va pouvoir récupérer l'argent. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a On a un genre de système où, en gros, on va, on va, on va se faire un setup, hein, ce qu'on appelle, qu appellerait un state channel, où, en gros, on, on, on dit, voilà, une personne dit, bah, moi, je connais la solution et je te la révèle, je te la révélerai euh, et j'utiliserai ces valeurs-là pour révéler les différentes valeurs de bits. Euh... Et euh, moi, je dis OK, mais si jamais, du coup, tu révèles ces couples de valeurs-là, eh ben, c'est moi qui récupère l'argent. Et en plus, on va mettre en place le circuit logique qui correspond avec les porte Nantes dans la stack alternative, etc. J'envoie l'argent que, je, que je dois lui envoyer pour mon bounty, quelque part, pour, 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 pour dire bah, euh, si tu as la solution, je t'envoie l'argent. Euh, je le mets sur l'adresse. Et ensuite, on fait, une fois qu'on a fait ça, il me révèle le résultat. Et si jamais. Le résultat qui me révèle est faux, eh ben, je vais on-chain le challenger, c'est-à-dire lui dire Vas-y, essaie, essaie de donner les préimages des bits qui matchent bien les valeurs que c'est censé donner maintenant. Euh, et s'il si ment, eh ben, il se retrouve à te débloquer la possibilité. Il va te dire Ah, tu as menti, tu vas pouvoir donner les deux préimages qu'il fallait pour récupérer tout l'argent. Et sinon, bah, il, va, il va juste euh, continuer à, à me donner les valeurs et il va pouvoir à un moment récupérer l'argent. Donc voilà, donc ça utilise à balle la puissance de Taproot, parce que la puissance de Taproot, c'est que je n'ai pas à révéler tous les scripts lorsque je veux faire une dépense, je révèle qu'un chemin. Et donc là, en l'occurrence, on ne révèle qu'une porte nande quelque part, c'est un petit peu ça l'idée. C'est un truc que j'avais dit quand on avait un peu parlé du MAST dans Taproot, j'avais dit l'avantage du MAST, c'est que quelque part, il débloque complètement la capacité des scripts, la, il débloque complètement la limite de taille des scripts, si bien utilisé. J'avais notamment évoqué le fait que Quelque part, tout circuit logique peut s'exprimer un peu comme des des ou comme ça, c'est-à-dire des des ou logiques, et qu'on peut choisir. Il suffit alors d'être capable de choisir un chemin pour ce qui correspond à des parties un peu plus un peu plus complexes. Et, euh, et donc et en fait, la, la profondeur de l'arbre de tap-route, maximale, c'est 128 parce qu'après, on commence à taper dans la dans la dans le niveau de sécurité de la signature, donc euh, donc ça ne sert plus à rien. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut mettre deux puissances euh, 128 portes. Bon, en fait, c'est plutôt 2 puissance 127, 2 puissance 126. mais Ça veut dire qu'on peut faire 2 puissance 126 portes logiques dans un même circuit pour lequel on veut prouver qu'on a une valeur euh, qui satisfait le circuit logique. Et donc, euh, ce système, ça permet de mettre en place, du coup, sans euh, soft fork, un système où, euh, ce qu'on qu appelle donc les optimistiques roll-up, c'est-à-dire des, 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 des calculs qui peuvent être faits off chain. Mais qu'on peut vérifier on-chain si jamais quelqu'un pense qu'il y a une erreur. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, j'espère que comme ça au moins on voit un peu plus l'idée.
1: Tip top.
0: J'essaie de faire remonter crypto ancien, mais j'y arrive pas. Attends, je je, suis... je... je m'invite. Moi, il est en demande, mais j'arrive pas à le faire monter depuis un
1: moment. Non, mais je ne le vois pas en demande, moi. Bon, et du coup, when, uh, when EVM on Bitcoin
2: Ouais, bah, je suis pas sûr que l'EVM soit approprié, mais on pourrait effectivement essayer de la
1: coller. <rire> non, par contre... Non, je, je dis ça parce que quand, quand, ils, quand ils ont sorti le papier de BitVM, tu tous les shitcoiners qui commençaient à poster et tout... Ouais, Contract on Bitcoin, BitVM. Ouais, voilà. La révolution, Bitcoin, c'est de nouveau sympa et tout, un peu comme avec Ordinals. Quoi.
2: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais par contre, un truc qui, est vraiment, qui serait vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle les ZK Verifiers. Donc, c'est euh, des trucs qui permettent de vérifier des, des ZK Proof. Donc, ça serait intéressant parce que ça scalerait un peu, à peu près correctement pour faire des trucs, euh, sans que ce soit trop terrible à gérer. Parce qu'en fait, la grosse limite de BitVM, c'est que du coup, pour chaque bit, on est obligé d'avoir deux H, un script avec ces deux, deux valeurs de H. Euh, donc ça fait beaucoup d'octets. Ça fait à peu près une centaine d'octets pour chaque bit. Euh, donc dans un circuit logique, il y a énormément de portes. Hein. Enfin, un chat 256, ça va être de l'ordre du million de portes. Euh, donc s'il y a un million de portes et que pour chaque porte logique, euh, on doit mettre une centaine d'octets, euh, ça fait 100 mégaoctets. Juste pour un hash, donc 100 mégaoctets de données off-chain à gérer, c'est 100 mégas qui ne se retrouveront pas on-chain, il hein, n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, off-chain, ça fait un paquet de données à gérer, euh, et donc ça peut être un peu compliqué. Euh, donc en fait, euh, en théorie, ça permet de faire un peu ce qu'on qu veut, mais en pratique, bah, ce ne sera, sera quand même pas possible de, de faire des trucs euh, euh, vraiment fifou. Et donc euh, l'avantage des, des, de, de tout ce qu'on appelle les, les preuves, les arguments de preuve succincts, donc les, tout ce qui est SNARK, Stark, etc. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des, des, des preuves de connaissance succinctes. Euh, et bien, euh, ce qui est pratique, c'est qu'on pourrait imaginer faire des calculs avec des, des preuves euh, où quelqu'un produit des preuves succinctes euh, de connaissance d'une solution valide. Et puis, euh, si euh, jamais on conteste, on peut imaginer que euh, on ait réussi à coder un vérifieur de preuves. Et ce sera plus léger parce que... Bah, enfin, plus léger. Enfin, après, c'est pas, ça veut pas dire que c'est léger. Ça restera pas aussi léger qu'un hash. Donc, ça restera lourd. Mais euh, ce sera peut-être plus gérable que juste essayer de vraiment valider les logiques euh, on-chain euh, complètement. Parce que euh, les, les tailles de preuves, ce qu'elles... Euh, de manière, enfin, ce qu'on peut prouver est de taille exponentielle par rapport à la taille de la preuve dans ce type de système donc ça peut vraiment aller euh, si on atteint une taille suffisante ça peut être suffisant pour faire des choses déjà très très complexes donc euh, bon ce serait un peu le deal breaker de,
1: de ce système là mais euh, clairement ça reste pour l'instant très très théorique en pratique très dur à utiliser parce que pour, don pour donner une idée d'horizon de temps pour l'instant on sait juste vérifier si une string c'est que des zéros et puis faire des mini additions quoi donc euh, ouais, voilà, ça, ça, va, ça va prendre très longtemps avant qu'on ait quelque chose d'utilisable vraiment et d'utile si, euh, si on arrive à en faire quelque chose quoi. mais ça oui. reste un très beau papier de recherche
2: c'est ah, un, cool. une, une recherche très sympa. intéressante parce qu'il faut savoir qu'on bah, on on va, on va, on a prévu d'en faire un sur, sur ça on a, en ce moment on discute beaucoup pour la prochaine activation de quel type de covenant on va utiliser. Et en fait, le lien avec les covenants se fait par le fait qu'il y a une proposal de Salvatore, donc, qui est le développeur de l'application Bitcoin pour Ledger, euh, qui s'appelle Matt Mercalize All The Things, où il y a des opcodes qui sont ajoutés qui permettent de faire ce type euh, de, challenge, euh, de challenge réponse pour euh, faire des vérifieurs de, de fraud proof et de, de choses comme ça. Donc ça veut dire que, en fait, c'est intéressant pour lui et pour, pour tous les autres, parce que ça veut dire qu'on peut déjà faire des choses comme ça. Et donc, il faut vraiment réfléchir à la plus-value que va apporter cette proposal euh, si, elle était, euh, si elle était vraiment, si elle commençait à prendre de, de la hype. Donc euh, voilà, ça, ça incite à la réflexion sur euh, qu'est-ce qui est déjà possible. Ce qui est assez marrant, c'est que la personne qui a sorti ça euh, et qui s'y intéresse beaucoup, c'est a Super Testnet et super testnet ce qui est marrant c'est que c'était un pro drive chain donc euh, il est toujours pro
0: drive... chain to mais
2: euh, voilà, c'est marrant de voir qu'il y a quand même des gens qui se disent bon euh, avant de faire des trucs euh, comme ça peut-être que en fait il y a déjà des possibilités sur Bitcoin de faire des choses intéressantes euh, maintenant bon c'est très bien que ça reste théorique et que en pratique comme on l'a dit il y aura sûrement ce sera sûrement très difficile mais ça voilà, ça fait, ça fait réfléchir, ça, ça donne du grain à moudre. Parce que du coup, on peut travailler sur des systèmes de, de langage qui vont avec ça. Et nous, par exemple, pour un sujet dont on parle assez peu, parce que là aussi, c'est pareil, c'est très science project, c'est très théorique, c'est Simplicity, qui est en gros une évolution proposée, enfin, c'est Blockstream principalement qui travaille sur, sur ça, sur Simplicity, qui Serait une soft fork bitcoin où on mettrait des opcodes qui ressemblent beaucoup à de la manipulation de logique comme ça euh, avec des preuves de, de programmes ou des choses de ce type là donc euh, donc voilà ça là aussi ça donne du grain à moudre sur est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des soft fork pour ça est-ce qu'il n'y a pas moyen plutôt de leverager ce type de système euh, avec un opcode particulier qui sera plus léger plus facile à supporter enfin voilà, il ça, ça ouvre des débats intéressants.
1: Et on a une question de Cryptomancien qui voudrait revenir sur le concept de N-Hand. Et pourquoi, pourquoi on utilise de multiples alors qu'un seul XOR pourrait suffire Ou alors il n'a pas tout compris. genre Pourquoi utiliser pourquoi se faire chier plusieurs N-Hand alors qu'on pourrait utiliser un XOR il demande.
0: Si j'ai bien compris, c'est juste qu'on ne peut pas en fait. Utiliser de, de, de XOR directement, si j'ai bien compris. C'est ça, Quentin
2: En fait, il faut, faut comprendre que l'objectif de ton exemple, c'est pas de montrer qu'on peut faire un XOR avec euh, un NAND. L'objectif, c'est d'illustrer qu'on peut faire n'importe quel archive logique uniquement avec des portes NAND. Et, hein, on pourrait demander quelque chose de beaucoup plus compliqué d'extrêmement compliqué et euh, un, une machine qui ne sait faire que des portes de NAND et qui peut les composer ensemble elle serait quand même capable de le faire il existe une manière d'agencer les portes qui permet de simuler n'importe quel circuit logique et en l'occurrence c'est ce que fait un ordinateur en, en permanence enfin, les, les connexions dans les dans les CPU c'est des transistors qui se connectent, se déconnectent et qui simulent des portes de NAND parce qu'on peut redécomposer comme ça des... On peut prendre le. Quand on veut simuler un circuit logique, on peut prendre sa table de vérité. Et en gros, il y a une manière euh, qui consiste en gros à, à prendre des négations, de négations, euh, et puis d'appliquer ce qu'on appelle les lois de De Morgan, euh, qui permet de euh, calculer comment on ferait pour euh, faire ce circuit logique uniquement en NAND. Donc on a même une méthode algorithmique qui permet de partir du comportement du circuit pour arriver au circuit uniquement avec des portes d'onde. Et donc, en gros, euh, si on sait faire ce qu'on veut montrer avec ces portes, c'est qu'il suffit de savoir faire un circuit qui émule une porte d'onde, il suffit de savoir faire ça pour pouvoir faire n'importe quel circuit logique. Donc, par exemple, le XOR. Et donc, ton illustration, c'est juste montrer comment on ferait un XOR un peu efficacement avec uniquement des transistors qui font du NAND.
0: Voilà. Ouais, juste avec les scripts Bitcoin, on ne peut pas faire de XOR. Euh, Il n'y a pas de, de DOP code pour faire un, un XOR, euh, ni pour faire un OR, ni pour faire un... Euh, ni pour, euh... bah, voilà, en fait, c'est tout. Euh, parce qu'après, du coup, il y a booland, c'est l'équivalent d'un end, finalement.
2: Hop, booland. Ouais, c'est ça, c'est la même chose.
0: Ah, euh, ouais, je, je, vois, je, je vois qu'il y a bien un hop-xor, mais qu'il a été désactivé.
2: Ouais, ouais, non, je, en fait, en général, on va, on, quand on a, là, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, quand on parle des portes des portes NAND, il mm -hmm. y a l'aspect machine et l'aspect machine virtuelle. Euh, dans une machine c'est beaucoup plus simple de faire toujours le même transistor partout donc c'est beaucoup plus simple de dire on va utiliser une porte c'est une porte universelle, c'est la porte NAND et on va arranger les trucs avec des portes NAND et on va se débrouiller avec ça parce que c'est plus simple d'un point de vue physique quoi, vraiment euh, conception du bordel dans le cas de BitVM BitVM c'est une machine virtuelle, virtual machine pour VM et donc, bah, on a une machine qui est déjà capable de faire toute la logique de base et on veut juste émuler le comportement d'une machine dans cette machine. Donc, euh, pour donner un exemple, sur vos pages web, euh, des fois, vous avez un truc qui s'appelle le WASM, le WebAssembly. Le WebAssembly, c'est juste un programme écrit, compilé dans un format d'assembleur en l'occurrence, qui correspond à faire des étapes sur une machine, dans votre navigateur. Sauf que votre navigateur, il tourne déjà sur une machine. Okay il tourne déjà sur un... sur un énorme truc et il est déjà capable de faire près de toutes les opérations logiques que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'on veut qu'il reproduise exactement le comportement d'une certaine machine. Et là, en l'occurrence, dans BitVM, on, voulait... on veut juste montrer que ce comportement qu'on est capable d'émuler, il est en fait capable d'émuler n'importe quel circuit logique. C'est-à-dire, euh, ils auraient pu, euh, dans le papier, dire comment on fait une porte AND, ils auraient pu dire comment on fait une porte OR, ou comment on fait une porte XOR, ou quoi que ce soit. Mais ce qui nous intéresse, c'est de dire, OK, on sait que si on est capable de faire NAND, on est capable de faire tous les circuits logiques. Donc, montrons comment on sait faire NAND pour démontrer qu'on sait faire n'importe quel circuit logique. en fait. Après, il y aura des optimisations mais spécifique au script Bitcoin. Par exemple, effectivement, si on doit faire un AND, on ne va pas s'amuser à faire un AND, puis un euh, AND sur la valeur de sortie en, en deux fois en entrée. Non, ce qu'on va faire, c'est on va faire un OR, un boolean et un, un AND, tout, tout simplement, et, euh, et puis c'est terminé. Mais ça, c'est spécifique à la machine. Là, ce qu'on veut montrer, c'est les capacités logiques de la machine. Et on veut montrer qu'elle est capable de faire n'importe quel circuit logique. On n'a pas de limite, quoi. Et si
0: on voulait juste euh, euh, faire ça, alors pourquoi ne pas utiliser un note-or
2: Ça marche aussi. Ils auraient ah, mais... pu faire la même chose avec note-or, parce que note-or est aussi une porte universelle.
0: Mais on peut pas dans script.
2: Oui, mais... Enfin, Sauf avec pas... des notes du coup. Pas le, le, le problème, c'est pas de savoir si tu peux... En fait, tu pourrais presque l'émuler avec, euh, avec des trucs comme add ou des choses comme ça. Mais le, le, le point, c'est de montrer qu'on sait faire une porte universelle. Ça aurait, pu, tu vois, ça aurait pu être boolean OR à la place de boolean AND. Bah, on aurait fait avec la porte euh, NOT OR et puis on aurait fini. Et là, c'est juste, juste que dans le papier, il parle de NOT AND parce que, un, effectivement, il y a les opcodes AND et les opcodes NOT, donc on peut faire NAND. De cette porte, elle est universelle. Donc on sait qu'on peut émuler n'importe quel circuit à partir de là. Mais en gros, globalement, dès lors qu'on a soit AND, soit OR et la porte note, on peut faire n'importe quelle porte. Puisque, en l'occurrence, on peut faire NAND et on peut faire NOR. Donc, euh...
0: Exactement, j'ai compris. Merci.
1: Ouais hein top, quelqu'un a des questions en plus. Vous pouvez les déposer par message ou euh, à l'oral, n'hésitez hein, pas.
2: Il faudrait peut-être mettre, je sais pas, après ça intéresse les gens, mais le. Enfin, vous pourrez regarder dans le papier BitVM, euh, sur bitvm.org, slash bitvm.pdf. Ouais,
1: c'est a... sur... enfin, je... les liens sont mis dans le Mon tweet d'annonce maintenant. Attends, je vais remettre parce qu'il y a en gros il y a le
2: il y a le script qui est montré, qui est utilisé où ils utilisent op qui n'existe pas mais qu'ils émulent avec, euh, avec op-boolean-or et, et op-not mais euh, il y a le script où on voit les deux préimages images euh, et le fait qu'on pose un, un bit sur la stack, la alt-stack qu'on voit un op-to-alt-stack puis Après, on voit un OP from un stack quand on veut faire les calculs depuis ce qui a été posé sur la stack. Donc Ça permet de voir un peu comment on, on dit, bah, pour poser, pour faire un calcul avec cette valeur pour le bit, il faut, il faut révéler une certaine préimage. C'est euh, ce qu'on appelle vraiment le, le, le bit commitment, l'engagement sur la valeur du bit, où euh, on révèle une information en fonction de quelle valeur on veut utiliser. Quoi.
1: Bon, on va passer au deuxième sujet.
2: Hein. Yes, je pense que déjà une heure, là, c'est pas mal. Quasiment une heure, donc... Euh...
1: Deuxième sujet, qui est une nouvelle attaque qui a été, euh, qui a été découverte par Antoine Riard. Il a envoyé un mail sur la, sur la mailing list il y a la semaine dernière, il me semble, pour décrire un peu tout ça. Et puis aussi pour dire qu'il arrêtait de bosser sur Lightning. <rire> À la même occasion, ce qui, euh, ce qui était un, ouais. peu, euh, est un peu bizarre. Euh, ce, hein, qui un, ce qui était un peu bizarre et pas grandement apprécié par, euh, par tout le monde. Notamment Nifty qui a dit que euh, tu ne tu barres pas d'un projet au moment où tu, où, où tu dévoiles une grosse vulnérabilité. Mais bon. Et euh, je vais vous partager un, un, le trait de Mono, Mononaut, qui est qui est pas mal avec des petits schémas et tout, déjà tout fait, donc il nous a mâché le travail, et puis on va pouvoir se baser là-dessus pour, euh, pour l'expliquer, quoi. Hop, je vous l'ai mis. Tu t'es le Alors Attends, je regarde si
2: je l'ai. Ah, je oui.
1: je l'ai épinglé, le, le trade. Okay. Euh, donc, tu veux que j'explique Tu te sens ou pas de le faire euh, Peut-être d'abord faire un, un petit résumé de qu'est-ce que ça permet, et puis après, on peut voir co comment ça fonctionne. Quoi. Ok.
2: Donc, il euh, faut rappeler comment Lightning fonctionne. Donc là, on va parler d'une attaque qui ne marche que sur les nœuds de routage. Donc, il faut regarder ce qui se passe quand on est un nœud de routage sur Lightning. Donc, quand vous envoyez un paiement sur Lightning, donc quand vous devez le, le receveur vous a donné un invoice et dans cette invoice il y a une valeur qui est le hash et c'est le hash d'une certaine préimage qui vous sera révélée lorsque vous lorsque votre argent sera définitivement parti chez le receveur qui ça servira de preuve de paiement euh, et donc quand, quand vous voulez payer cette personne, bah on va, cette personne vous aura dit quel nœud euh, il faut payer. Vous allez faire une route, et cette route, elle va passer par des, des intermédiaires qui sont les nœuds de routage. Donc pour ces intermédiaires, la vision du paiement est légèrement différente, parce que les intermédiaires, eux, ne connaissent pas la route, ils ne connaissent pas tout le chemin. Et ce qu'ils voient, c'est quelqu'un qui leur propose de gagner de l'argent s'ils si sont capables de trouver une préimage dont le H vaut une certaine valeur. Et après un certain temps, bah, ils ne ils pourront plus claim l'argent. Et on leur dit aussi que s'ils si veulent pouvoir récupérer cette préimage, il ferait bien de faire un paiement du même genre à une autre personne euh, auquel ils sont connectés. Et euh, en conditionnant la révélation de cette préimage avec un certain nombre de frais, un certain montant, euh, qui est souvent un petit peu inférieur pour que la différence revienne à, euh, le, au nœud de routage comme des frais de routage. Donc, euh, il va faire ce paiement à une nouvelle personne qui est souvent, elle aussi, un nœud de routage. Enfin, souvent, ça dépend comment on dit souvent, parce que si vous êtes tous sur Phoenix, ce n'est pas forcément le cas, mais bon. Et euh, au bout d'un moment cette chaîne d'intermédiaires arrive à la personne qui est censée être payée, et la personne qui est censée être payée, elle est censée dire, ah bah oui, moi la préimage, je l'ai, donc je la révèle, euh, et en général, on va la partager directement à euh, la personne on, qui nous paye, sans passer par euh, la blockchain, on va dire, bah oui, moi je la connais, c'est ça, donc euh, allons-y, euh, transférons l'argent de mon côté, annulons, ce paiement conditionnel, puisque de toute façon, l'argent est de mon côté maintenant. Euh, et le, la personne, intermédiaire va dire Oui, oui, très bien, ok, bon, bah, j'annule. Euh, voilà, on a annulé, on a révoqué cette transaction et maintenant, l'argent est, est du côté de la personne qui est censée être payée. Et cet intermédiaire va maintenant se retourner vers la personne qui lui avait promis de l'argent au départ. Donc, cet intermédiaire qui est euh, le nœud de routage. Et il se retourne vers la personne qui lui avait promis de l'argent au départ et dit Bah, moi, j'ai la préimage maintenant. Euh, la voici, et on peut faire la même chose. On peut euh, dire maintenant, l'argent est de mon côté, donc on va révoquer cette transaction, je récupère l'argent, c'est de mon côté, et puis on continue comme si de rien n'était. Et tout le monde est content. Pour que ça fonctionne, il faut que les intermédiaires soient incités à faire du routage, donc ils, ils gagnent plus d'argent, ils en récupèrent un peu plus que ce qu'ils ont envoyé, et donc tout cet argent qu'ils ont récupéré en plus, il est payé in fine par la personne qui envoie l'argent, qui va du coup à chaque fois devoir ajouter, euh, surpayer un petit peu les intermédiaires qui, qui vont récupérer la différence. Et l'autre condition qui est très importante, c'est que, au bout d'un certain temps, j'ai dit, il ne, il ne faut plus qu'on soit en capacité de récupérer l'argent avec la préimage, au bout d'un certain temps. Et euh, en fait, c'est même au bout d'un certain moment. Et euh, donc, notamment, ce qui va se passer, c'est que on va dire, ok, mais en fait, il faut que moi, en tant qu'intermédiaire, si jamais il y a un problème, il faut que j'ai le temps de pouvoir récupérer la pré-image on-chain et me retourner vers l'autre, vers la personne qui m'a proposé l'argent au départ, et récupérer l'argent. Donc, il faut que le timing, le, le, que l'expiration ce paiement conditionné à la révélation d'une préimage, il faut que celui qui arrive expire plus tard que celui qui s'en va. Et il faut que la différence entre les deux elle soit suffisamment importante. C'est ce qu'on appelle le CLTV Delta, donc Check Lock Time Verify Delta, c'est-à-dire la différence entre les deux Check Lock Time Verify associés aux HTLC, donc au, au paiement, qu'on fait sur le Lightning Network en tant que nœud de routage, et, enfin, qu'on fait, qu fait sur le Lightning Network. Et donc, euh, voilà, ça, c'est la situation quand ça se passe bien. Et là, l'attaque qui s'appelle donc Recycling Mempool, Replacement Recycling Mempool, l'idée de l'attaque, ça va être de dire, quand on va faire un paiement, on va, on va, on va proposer d'initier un paiement, Sauf que la personne qui est censée recevoir l'argent ne va pas révéler la préimage. En tout cas, elle va la révéler de manière très sélective. Elle ne va pas la révéler à la personne qui est attaquée, qui est en fait le dernier nœud de routage sur la route. Elle ne va pas du tout lui révéler. Et ce qu'elle va, euh, qu va faire à la place, c'est qu'elle va attendre. Et à un moment, on va approcher de l'expiration. Et à ce moment-là, bah, le nœud de routage il voit qu'il a de l'argent... Il peut récupérer on-chain que s'il si ferme. Il, il, comme il n'a plus de réponse de, de la personne en face, il n'a pas le choix que de fermer le canal de, de manière forcée. Donc, il va forcer la fermeture du canal. Et là, il n'y là, a rien de particulier encore. Il n'y il, il a pas de problème. La, conf, la, la transaction va se confirmer. Il n'y a pas de souci. Et puis, il va faire une transaction pour récupérer l'argent dans le HTLC. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. En fait, l'attaquant ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire en sorte que cette transaction qui récupère l'argent après un certain temps n'arrive pas au mineur, qu'elle ne puisse pas arriver au mineur. Et en retardant suffisamment cette transaction, au bout d'un certain temps, le gars n'arrive toujours pas à récupérer l'argent qu'il est censé récupérer parce que le temps expire. Et cette fois-ci, c'est l'argent qui lui a été, enfin le, le paiement, le premier paiement qu'il avait reçu d'abord pour ce, ce routage, qui lui va se mettre à expirer au bout d'un certain temps. Et quand lui expire, et eh bien du coup, il peut pas là, la personne qui, euh, qui attaque ce nœud va révéler la préimage, récupérer l'argent, et du coup, il se retrouve à avoir transféré de l'argent, mais ne pas avoir récupéré de l'argent en échange par la personne qui lui avait envoyé de l'argent, euh, euh, qui lui avait dit euh, je peux t'envoyer de l'argent si tu me révèles une certaine valeur. Et donc du coup, bah, c'est une sorte de double double dépense, mais sur la sur l'intermédiaire de routage. Donc voilà, c'est en ça l'attaque va enfin, ça que l'attaque va faire. Ça va être la capacité de double dépenser un nœud de routage sur Lightning. Donc si déjà il y a des questions là dessus, parce que c'est un rappel, normalement, c'est censé être un rappel, mais euh, c'est déjà assez compliqué, Ce <rire> à dire. Voilà. C'est pas toujours facile à comprendre parce que il y a ce qu'on voit quand on est celui qui paye, il y a ce qu'on voit quand on est celui qui reçoit, et puis il euh, y a ce qu'on voit moins quand on est un nœud de routage, et ça, ça devient c'est toujours un peu bizarre. Il bon, n'y a pas de questions, on continue.
0: Bah, euh, moi jusque-là, euh, j'ai compris. Ok. Euh, euh, voilà, moi j'avais juste envie de demander, mais comme tu me dis que tu vas continuer, je pense que tu vas y répondre après. Euh, je voulais demander c'est ce que j'ai un nœud de routage C'est grave
2: euh, C'est grave euh, Non. C'est euh, juste. Euh, ce n'est pas, pas forcément grave parce que pas, ça va pas être une attaque facile à faire parce qu'il va falloir. Euh, euh, jouer de cette révélation de la préimage de manière assez euh, subtile, assez fine. Euh, donc en fait ça dépend déjà aussi de si ton nœud de routage euh, il est très facile à identifier dans, dans l'internet public ou pas. Et euh, ça dépend aussi euh, de si tu as beaucoup de valeur, euh, si tu mets des CLTV Delta sur tes nœuds qui sont euh, assez importants ou pas. Euh, voilà, c'est le site accepte des canaux avec tout le monde ou pas. Voilà, ça dépend de... de plein de choses.
0: Et là, c'est juste ce qu'a révélé Antoine Rillard c'est juste une... une attaque théorique. Il euh, n'y a personne qui a révélé euh, avoir été victime de ça ou ça n'a jamais été observé, non
2: Non, ça n'a pas été. Enfin, on n'a pas de retour sur ça, effectivement. On n'a jamais vu ça. Euh... La raison aussi est qu'on a besoin d'un environnement où les frais sont relativement élevés, euh, et en l'occurrence supérieurs au minimum de relais fi. Or, actuellement, euh, tu vois que ça n'a jamais été très long, ça, ça existait, mais ça n'a jamais été très long. C'est-à-dire que même aujourd'hui, même si la même poule, elle est très chargée, euh, aujourd'hui, les gens payent des, des frais euh, qui sont très proches du minimum, quand on n'est pas très pressé. Or, tu as quand même un peu de temps, même si tu es, si es pressé pour réagir à l'attaque, euh, tu as quand même un peu de temps, tu as de l'ordre d'une demi-journée en général. Bref, bon, on va, va peut-être commencer à expliquer un peu comment, comment, ça, comment on va attaquer euh, de cette phase, cette, cette chose-là. Donc, euh, l'idée. C'est, comme j'ai dit, de faire en sorte que la transaction de récupération de l'argent par, par le nœud de routage, lorsque le paiement expire, on va essayer de faire en sorte qu'elle n'arrive pas au mineur, qu'elle ne soit pas confirmée. Euh, mais, 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 on se rappelle que l'intermédiaire de routage, il faut aussi qu'il ne sache pas qu'il n'ait pas connaissance de la préimage de paiement parce que s'il apprend la préimage eh bien du coup, il peut se retourner vers la personne qui lui avait envoyé l'argent de base et lui dire je connais la préimage, c'est ça. Et du coup, il récupère l'argent et donc on ne peut plus lui voler d'argent. Donc, il faut faire en sorte que cette transaction d'expiration n'arrive pas au mineur et le seul moyen pour l'attaquant de comment dire de challenger cette cette transaction, c'est de révéler la préimage. Mais il faut pas la révéler à l'intermédiaire de routage. Donc déjà, si on est un nœud, si l'intermédiaire de routage, il est dans le, est dans le réseau Bitcoin qu'il a plusieurs nœuds et qu'on n'a pas identifié tous les nœuds Bitcoin de l'intermédiaire de routage, ce n'est c'est pas garanti hein, que ça va fonctionner l'attaque, parce qu'on va essayer et puis euh, il va apprendre la préimage parce qu'à un moment il va la voir passer, parce qu'il faut quand même bloquer les mineurs là-dessus et du coup il va, euh, il va récupérer son argent. Donc l'idée, c'est qu'on va remplacer la transaction que la personne essaie de faire pour récupérer son argent du fait de l'expiration, on va essayer de la remplacer par une transaction qui dépense le, la sortie de transaction avec l'après-image. Mais il faut, le, il faut immédiatement après avoir fait ça, immédiatement après que cette transaction soit propagée jusqu'au mineur, il faut immédiatement l'annuler. Et en fait, ce, ce replacement cycle, c'est ça. C'est on va en permanence, à chaque fois que euh, l'intermédiaire de routage, il broadcast, il diffuse sa transaction d'expiration, à chaque fois qu'il fait ça, on va en réponse broadcaster une transaction avec, qui utilise la préimage, et on va ensuite retirer cette transaction qui dépense la préimage en la re-remplaçant par une autre. Ce qui fait qu'à la fin, bah, si on prend la même poule d'un nœud mineur, ce qu'il va voir, c'est arriver cette transaction d'expiration de, du HTLC suite à la fermeture forcée du canal. Et il va dire, ok, bon bah, très bien, c'est dans ma même poule. Et puis après, il va voir arriver cette transaction qui dépense la même sortie, mais avec la préimage et qui va, payer, qui va payer plus de frais, en l'occurrence, parce qu'on peut, on peut, peut ajuster un peu les frais qu'on est prêt à payer sur ce genre de choses. Mais, euh, mais en fait, il va profiter des règles, la manière qu'on a de, de, de remplacer les transactions. Ça va payer plus de frais, donc ça va remplacer, mais il n'y a quand même pas assez de frais pour qu'elles soient minées. Et donc, du coup, bah, il, il va dire, ok, bon bah, je remplace la transaction qui dépense le HTLC par cette euh, pas, avec l'expiration par cette transaction qu'il dépense, mais avec la, la, la preuve de paiement. Et après, il voit encore une autre transaction arriver, qui prend les entrées, une entrée qui a été ajoutée à cette transaction qui dépense avec la préimage, et qui euh, la redépense ailleurs, qui la double dépense ailleurs avec une transaction avec des frais encore plus élevés. Et donc du coup, il va re-remplacer cette transaction encore une fois. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe ben, Il se retrouve qu'il a remplacé la transaction qui utilise l'expiration par la transaction qui utilise la préimage. Et cette transaction, elle a aussi été remplacée par encore une autre transaction un peu quelconque qui paye encore plus de frais. Et donc, il a juste plus de transactions qui dépensent le HTLC dans sa même poule. Et donc, il ne va pas miner la transaction de, de dépense du HTLC via l'expiration. Les, via
1: les, donc,
2: bah, du coup, euh, on se dit, euh, OK, ce n'est pas cool. Mais du coup, la personne qui veut absolument que sa transaction passe, maintenant, elle peut rediffuser sa transaction, elle peut rebroadcaster sa transaction. Et eh bien si elle le fait, ça va re-arriver au mineur, mais du coup, euh, l'attaquant, il le voit arriver aussi, et en réponse, il refait la même chose. Et à chaque fois, il faut qu'il mette un peu plus de frais, par contre. À chaque fois qu'il y a un remplacement, il met un peu plus de frais pour remplacer la transaction en permanence, de manière cyclique, à chaque fois qu'il revoit se diffuser une transaction qui dépense le HTLC, avec euh, l'expiration. Le, et s'il arrive à maintenir l'attaque suffisamment longtemps, et bien du coup, il euh, y a un moment, le HTLC par lequel l'intermédiaire de routage était censé être payé, il va expirer lui aussi. Et du coup, la personne va récupérer son argent de son côté et lui va pas pouvoir le récupérer. Et là à ce moment-là, on va plus remplacer la transaction avec euh, la préimage et on va la faire miner par les mineurs. Et à ce moment-là, on se retrouve à avoir enfin l'intermédiaire de paiement se retrouve à avoir envoyé de l'argent des deux côtés, alors qu'il était censé en récupérer au moins d'un côté. quoi Et c'est comme ça qu'il se fait avoir. Et donc, forcément, il y a plein de, plein de stratégies qui
1: permettent de... de faire en sorte. ouais Du coup, par rapport à ça, moi j'ai une question. Est-ce qu'une watchtower, par exemple, ça s'occupe aussi de checker de... de... les HLC, les pré-images, ou c'est vraiment juste les, les anciens commitments
2: bah alors, ça fait partie un peu des trucs, mais non, une Watchtower, elle fait pas ça normalement parce que là, il n'y a, a pas de secret de révocation qui a été révélé. Non, non, ça, ça respecte les règles à ce niveau-là, donc la Watchtower, elle ne va pas faire grand-chose.
1: Et on, on pourrait étendre les Watchtower pour, pour gérer ça aussi, du coup Ça peut, ça peut être quelque chose de
2: peut-être de faisable. Maintenant, je ne sais pas si c'est facile à gérer parce que... Euh, euh, en fait, le problème, c'est que la Watchtower, ok, elle détecte le truc. Mais en fait, elle ne peut pas faire la transaction de réponse. Elle ne peut pas contacter le, le mec qui tient le nœud de routage. Or, ce qu'il faut, c'est pouvoir le contacter, justement, lui envoyer pour que lui puisse, euh, après, euh, faire son truc. Quoi. En général, c'est plutôt des communications où le nœud, de route, le nœud de routage envoie ses trucs à la Watchtower, mais en général, ça ne va pas dans l'autre sens. Enfin, donc, je ne euh, sais pas okay, si c'est...
1: Pas, hein. pas bilatéral.
2: Ouais, j'imagine que c'est pas si simple. On pourrait imaginer une extension du truc, mais je, je, je sais pas si c'est vraiment faisable. Et puis c'est très. Enfin, euh, ça commence niveau ressources, c'est sûrement un peu plus euh, un peu plus gros à traiter, du coup. Et je sais pas si on pourrait trouver des, des gens altruistes pour le faire comme ça, quoi. Quitte à ce que les gens altruistes en question, ce soit euh, la CIA et que ce soit eux qui mènent l'attaque, quoi, tu vois. Bref, donc euh, c'est compliqué. Mais euh, bon, déjà, faut se dire que un premier problème. On pourrait se dire, mais en fait, il suffit que cette transaction elle arrive dans la même poule du nœud qui... Cette transaction, elle est censée arriver au mineur. La transaction de remplacement, elle arrive au mineur. Donc, elle peut bien arriver à l'intermédiaire de routage aussi via son nœud Bitcoin. C'est possible. Mais pour ça, il faut qu'il qu surveille la même poule. Et en fait, le premier problème au départ, c'était qu'en fait, les nœuds Lightning ne surveillaient pas la même poule. Ils surveillaient la blockchain. Ça, le, le bloc, il fallait attendre qu'elle soit binée pour qu'ils puissent commencer à traiter le truc. Et à récupérer les, les informations dans la, tri, dans la transaction. Donc, un premier truc déjà, c'était de dire bon, bah maintenant je fais du scanning de même pool, et quand je vois arriver une transaction dans la même pool qui, qui a la préimage, je, je, la, je la chope tout de suite et hop, je, je fais la transaction qui va bien. Donc, ça, déjà, ça, ça rend les choses très compliquées. Ensuite, il peut aussi broadcaster plus souvent la transaction, parce qu'à chaque fois qu'il broadcast, il eh ben faut que les il faut que l'autre y refasse une transaction de remplacement, qu'il l'ajoute à sa chaîne de remplacement et qu'il paye un peu plus de frais. Donc pareil, compliqué. Euh, donc il y a plein de petites choses comme ça. C'est comme, comme on doit révéler de l'information de manière très sélective et que l'information ça se propage extrêmement vite, surtout dans le réseau Bitcoin, et eh bien c'est vraiment pas facile à mener comme attaque. Ce qu'il faut faire en fait ce serait éclipser les mineurs, ça ce serait optimal, c'est-à-dire filtrer les transactions qui arrivent aux mineurs il faudrait être capable de trouver les nœuds des mineurs et les isoler pour ensuite pouvoir leur servir les transactions comme, comme il faut, entre guillemets, censurer les transactions comme, comme on veut, pour que ça se passe à peu près bien. Sinon, il bah, faut être capable d'isoler aussi euh, le nœud de routage. Donc, Par exemple, si vous utilisez le clearnet pour votre nœud de routage et que vous avez un nœud Bitcoin, Bitcoin qui a la même adresse IP, bah, du coup, on peut euh, saturer les connexions du, du nœud Bitcoin parce qu'on sait quelle adresse IP est là, donc on force des connexions dessus, puis on sature toutes ces connexions et on bloque la propagation d'informations. Et donc, du coup, ça facilite encore un peu le, le système. Donc voilà, ça dépend. En fait, c'est vraiment euh, vivre caché. Quoi. Donc, c'est pas mal d'avoir un truc où les deux, les deux nœuds sont sur Tor, de diversifier les réseaux sur lesquels on se connecte avec, euh, avec son e Bitcoin, du ClearNet, du Tor et tout ça. Mais euh, fondamentalement, ça, ça reste une attaque qui est très difficile à. Enfin, on peut pas 100%, garantir, euh, de, de, 100 garantir que l'attaque peut pas se produire.
1: C'est un peu probabiliste comme attaque. Ouais. Et il y a, y a A5 qui a, qui a voulu réagir en tant que gros, euh, gros noeud de routage. Et ils ont dit que euh, la vulnérabilité était, était réelle, mais par contre que, la... que c'était vraiment surévaluer euh, la, la sévérité. quoi. ne enfin, la... pas ouais,
0: dire le contraire. Hein.
1: Donc, euh, donc, donc, pour eux, ça, 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 ça existe, mais il n'y a, a pas de quoi ça fallait autant. Et du coup, moi, je me demande pourquoi, euh, pourquoi Antoine il, il s'est barré sur ses grands chevaux en disant qu'il qu arrêtait de bosser sur Lightning. Je me demande si c'est à cause de ça ou si juste euh, il en avait marre, il en a, a profité pour arrêter, quoi. Alors, je pense qu'il y, y a un peu des deux parce que je sais qu'il y avait eu
2: des histoires, il y avait eu des histoires un peu bizarres avec euh, des personnes qui travaillent sur le protocole Lightning aussi et, et lui. Euh, des, des choses qui avait quand même fini avec des lettres d'avocat et tout donc c'était pas je pense c'était pas très drôle pour lui aussi euh, mais euh, après Antoine c'est aussi que lui euh, Antoine bah, pour avoir un peu discuté avec lui euh, à différents événements et et, et tout ça euh, il, il veut vraiment quelque chose qui soit euh, très très safe qui soit très très propre qui soit voilà qui soit bien sûr d'utilisation euh, donc euh, voilà il essaie de, de il a ce côté un peu parano, mais c'est enfin, tout à son honneur aussi. Et euh, voilà, je pense que c'est aussi euh, son côté très... Il euh, ne euh, faut pas se presser, il ne faut pas commencer à, casser, euh, à, mettre le, à ajouter des nouvelles features alors que le système n'est pas complètement sûr. Euh, voilà, Donc c est, c est, Après, lui, il estime que la vulnérabilité, en fait, quelque part, il euh, n'y a pas forcément besoin de, de gros, gros moyens par contre, il faut être capable d'avoir de grosses connaissances. Et bon, si, on, si on sait des choses, euh, bah on peut mener cette attaque sans forcément dépenser beaucoup de fric. Et, bon, et puis, c'est une attaque qui concerne que les nœuds de routage. Donc, c'est pas non plus la fin de Lightning, mais c'est voilà, quand même une attaque qui peut être assez sérieuse. Euh, et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait un certain temps qu'il y a des recherches qui se font sur euh, la gestion des mêmes pools et la gestion des transactions de remplacement dans les mêmes pools que ça a été. Euh, la foire hein, concrètement la foire au drama ou différents trucs sur comment on doit remplacer les transactions dans la même poule parce que par exemple Antoine Riard, c'est lui qui avait euh, fait une PR pour ajouter une option sur Bitcoin Core pour le passer en full RBF c'est à dire en remplacement par les frais quel que soit le flag quels que soient les, les bits de remplacement de la transaction, c'est-à-dire quelle que soit si la transaction est considérée comme remplaçable ou pas d'après uh, BIP 125. Euh, et, euh, et bon, bah, malgré toutes ces recherches-là, tu vois, ils trouvent, en cherchant sur L2, en faisant de la recherche sur L2, ils trouvent cette vulnérabilité-là. Et euh, bon, et, elle n'est pas complètement corrigée. Quoi. Elle, elle est là depuis décembre 2022, et on n'a pas encore de solution pérenne pour la corriger. Donc peut-être que après, euh, bah, c'est aussi qu'il y a des gens qui s'y sont désintéressés et que peut-être il a voulu faire réagir là-dessus. Euh, après, je pense aussi que ça vient euh, bah, de son envie de, de moins traîner avec les gens sur Lightning et de plus rester sur Bitcoin. Donc euh, du coup, il est revenu sur Bitcoin, il travaille sur. Enfin, voilà, je le vois, je le vois reviewer Herley par exemple. Donc euh, ça, c'est le genre de choses, je pense, qui, qui intéresse beaucoup. quoi la propagation euh, les, les problématiques de propagation sur le réseau, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose sur lequel il se, il se concentre pas mal. Donc, il voit ça comme euh, un gros truc parce que bah, c'est un gros sujet pour lui et il voit pas de solution évidente. Donc, il considère que ça c'est quand même très impactant. Je pense aussi qu'il y a ça. Et bon bah, du coup, euh, il <rire> préfère se concentrer là-dessus, je pense. Mais oui, effectivement, c'était pas très... -dire, je pense que le mail était un peu bizarre dans la manière avec la qualité écrite, parce qu'on avait l'impression qu'effectivement, il disait, oh là, c'est trop grave, euh, fini Lightning, euh, je m'en vais. <rire> Alors que, bon, je pense que c'était un peu plus subtil que ça, le message, quand même.
0: C'est lui aussi qui avait fait un commentaire sur euh, la proposition de James Auburn, avec euh, 118, 119 et Obvolt il me semble. Hein. Et il avait dit, justement, de mémoire... Euh, euh, qu'il euh, qu n'y avait pas assez de propositions, qu'il n'y avait pas assez de, de travail, que ce n'était pas encore prouvé, que c'était trop rapide.
2: C'est surtout un manque d'application. C'est-à-dire, euh, on... enfin, lui, le reproche qu'il fait, c'est de dire, vous venez avec vos idées, vous dites on peut faire des choses en théorie, mais en pratique, vous ne montrez pas du code. Et du coup, bah, on ne sait pas si en fait ça va suffire. Tu vois, typiquement, euh, le... le genre de truc qui qui est dans, dans, le, genre, dans le, le genre de truc qui est, bien, qui est bien agaçant quand même. Tu prends par exemple le, le bit de parité dans Taproot. Donc euh, dans Taproot, les clés publiques, euh, on ne donne que la coordonnée X de la clé. Et normalement, il y a deux coordonnées Y qui correspondent, et il y en a une qui est dite paire et l'autre qui est dite impair. Et dans Taproot, on va dire on choisit à chaque fois celle qui est paire. Comme ça, ça enlève le bit de parité. Bah, tu vois, Taproot, on nous l'a vendu en disant « Ouais, ça permet de faire musig, c'est vachement bien, etc. » Bah, les mecs font musig, commencent à le coder et là, ils commencent à dire ah ouais mais le bit de parité parce qu'en fait quand tu dérives la clé publique euh, agrégée il bah, faut qu'elle ait le bon bit de parité parce que sinon elle est pas considérée comme enfin euh, elle sera pas considérée par le protocole en fait donc du coup en fait ça rajoute plein de difficultés dans le code et donc en fait au début on se dit ouais ouais c'est une bonne idée et tout et puis en fait après on, on commence à coder les trucs puis là on voit que ah bah en fait euh, peut-être pas tu vois Pe peut-être qu'on aurait pas dû faire ça peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire comme ça
0: c'était quoi, quoi qui justifiait ça, justement, d'enlever le, le bit de parité sur les clés Schnorr
2: bah Ça permet d'économiser un octet. Ouais, par mais non, même pas. Si, un octet. Si, un pour octet, le coup, ouais, c'est un ouais, octet. Parce ouais. que, justement, c est, c est, on est obligé d'utiliser un octet en plus pour juste un bit. Donc, euh, bon, oui, ok, ça fait une petite économie qui, est, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais, du coup, ça fait énormément de difficultés dans les protocoles. Ça veut dire que maintenant, si tu veux implémenter correctement music, bah vraiment. Euh... <rire> touche pas autre chose qu'une implémentation de référence parce que le bit de parité va te foutre au fond donc euh, après euh, on pourrait dire oui mais c'est war parce que euh, le block space euh, c'est important etc euh, je suis pas sûr <rire> moi je suis pas d'accord avec cette réflexion là je pense que ça a été une erreur à mon avis euh, mais c'est je veux dire voilà ça, ça, on fait tous des erreurs, ça arrive c'est justement pour ça que je pense qu'il il essaie de pousser pour un changement de méthode. Tu enfin, vois, Il y a des arguments... Euh, je veux dire, je, moi, je ne serais pas aussi radical que lui, je pense, mais je comprends le raisonnement qui consiste à dire, mais les gars, tant que vous n'avez pas fait un code que vous essayez de faire trop de qualité production, quoi, genre, euh, un code de, vraiment de, de prod euh, qui, qui fonctionne avec euh, des applications, des exemples, des trucs qu'on peut tester, euh, qu'on peut réjouer, bah, tant que vous n'avez pas fait ça, euh, vos soft forks, c'est non. <rire> tu vois C'est... Tu vois, genre, euh, l'approche de, de James O'Bern euh, de dire je fais un opcode un opvolt, ça va spécialement faire les opvolts, euh, et on les ferait, euh, code on l'utilise comme ça pour faire des volts. Et ça fait pas grand chose d'autre, mais au moins les volts ça le fait bien. Bah, C'est une certaine approche qui vaut le coup. Et par contre, dire on fait opvolt et bip118 et bip119, bah, je comprends que là, du coup, on se dise euh, ouais, <rire> ça fait beaucoup de trucs en même temps d'un coup, quoi. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on veut tout ça, quoi donc, c'est voilà, un peu ça qui est, c est, c est ça qui est un peu compliqué. Quoi. Et on va dire, une réflexion qui était sortie pendant les, les assorts, qui venait plutôt de Peter Todd. Bon, Peter Todd, j'ai l'impression que des fois, il est un peu pote avec Antoine aussi sur certains aspects, notamment les, les trucs à la et tout. Euh, Peter Todd, il avait, il, avait, il avait rebalancé son argument de, de dire, « Oui, mais maintenant, Bitcoin, c'est un, un triard en assets donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec. » bon c'était peut-être un peu exagéré de dire que c'est juste la valeur qui justifie ça, mais c'est surtout qu'en fait on voit que bah, à chaque fois on fait des soft forks et on, on fait le code qu'après et donc du coup on se rend compte qu'en fait ah bah non, la soft fork elle fait pas exactement ce qu'on veut et donc en fait du coup on a des difficultés machin etc tu vois donc je comprends aussi que voilà euh, et là l'attaque là, on... là, le, le, dont on parle c'est un problème beaucoup plus fondamental que euh, d'ajouter un soft fork, <rire> c'est genre euh, comment on fait du relais de transaction, sachant que ça fait des années que Gloria, elle travaille sur le package relais de transactions. Et là, il s'avère que cette attaque, ben, elle marche quand même, même quand il y a le package relais. Donc euh, voilà, est-ce qu'on a vraiment bien fait les choses Est-ce qu'avant de faire une version 3 pour les transactions, il ne faudrait pas qu'on réfléchisse encore un peu quoi Alors bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on ne fait rien, si ça continue comme ça. Mais euh, voilà, c'est lui, il a un peu... Euh, chacun tire la couette dans son sens, et euh, lui, il tire dans ce sens-là euh, très clairement... Mais euh, c'est n'est pas complètement débile, c'est quand même, euh, quand même euh, des réflexions qu'il faut se faire. Et il y a un moment, euh, il a raison, et il y a des fois, il est excessif. Peut-être que là, il a été un peu excessif, mais euh, je comprends quand même l'argument. Après, c'est peut-être euh... un problème de compréhension aussi. Je pense que c'est vraiment aussi la manière qu'il a d'écrire son anglais, qui fait que peut-être on a vu ça comme quelque chose de très, euh, très froid, à tout peut-être, je ne sais pas. Mais bon, c'est il y a tout le contexte quoi.
0: Ouais, et je voulais demander, il, il travaillait pour Ledger lui avant, c'est ça?
2: Je sais pas du tout, peut-être.
0: Je, je sais plus, mais là il, il travaille pour qui, il est indépendant?
2: Je pense, en tout cas il, il doit faire du, du je me demande s'il fait pas du consulting ou ouais. des choses comme ça, ouais.
0: Oui, parce qu'après, tu as aussi des, des devs, ils essayent de pousser pour qu'il euh, qu y ait des trucs pour leur boîte ou des trucs comme ça aussi.
2: Bah oui, forcément, c'est ça aussi, le problème. C'est ça rend tu dans rends
0: compte dans tous les, dans tous les débats. Euh, même quand tu voyais les débats typiquement, bon c'est peut-être un exemple extrême, mais euh, les débats sur les drive chains, euh, il, il, enfin, Paul il était complètement biaisé parce qu'il avait déjà tous ces trucs derrière, prêt à lancer avec sa boîte.
2: Bah Et oui, donc, forcément. C'est bah, pour ça aussi, on ne va, va pas refaire le match, mais c'est comme, euh, comme en 2017, je pense que les vibes d'anti-blockstream, euh, c'était aussi quelque part lié à ce genre de comportement qu'on peut avoir. Aussi.
1: Il avait une grande spirale, lui Je me demande, ouais, peut-être bien. Que comme, comme il a bien bossé sur le LDK au début, euh, je me demande s'il si n'avait pas une grande de spirale.
2: Après là, avec tous les tous les dramas qu'il y a eu, je me demande si euh, voilà si l'a toujours. Je sais pas.
1: C'est Dorsay. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu, peu brûlant toutes ces histoires. Je sais pas comment vous le
0: sentez, mais. <rire>
2: D'Antoine de... ouais, de... ouais, Un peu tout ouais.
0: Non, ouais, non, on a un peu cette histoire, puis même après tout ce qui. Euh, euh, tous les débats autour des Covenants, il y en a qui poussent pour des Covenants, et après on se rend compte qu'en fait y qu faire, qu il y a d'autres trucs qu'on sait déjà faire, qu'il n'y a pas besoin, qu'on euh, que a fait des trucs qui n'étaient pas bien avec route que même ça, ça rejoint un petit peu les histoires des Ordinales où on a permis des trucs avec Seguit qu'on ne voulait pas forcément. Et qu'on le découvre des années après
2: Bah, c'est. Si tu veux, En même temps, c'est cool parce qu'on découvre des choses, quoi. Mais euh, sur les Covenants, ouais, on n'a pas fait le. On a l'impression qu'on n'a pas encore fait le tour, quoi. On n'a pas encore trouvé euh, la solution, tu vois. Genre. C'est compliqué. Il y avait OPC TV qui commençait à avoir une, une bonne pub, là. Euh... Voilà, après. Euh... Est-ce que c'est -ce est -ce est suffisant Est-ce qu'on ne veut pas plus enfin, c mais, mais en fait, ce qu'on qu voit surtout, c'est que bah, comme on spécule plus qu'on fait du code là, sur les Covenants, bah, du coup, on a du mal à avancer. C'est aussi ça, quoi.
1: Ouais, ouais. Bon. Est-ce qu'on n'arrêterait pas là s'il n'y a pas plus de questions
0: Ouais, moi je dois y aller là. Ou alors je reviens dans quelques bon. minutes si vous voulez continuer.
1: Bon, On va arrêter, je pense. Hein.
2: On va ouais. arrêter. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, il faut, faut vite les poser. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là.
0: Manifestez-vous.
1: Parlez maintenant ou taisez-vous jusqu'à deux semaines
0: et de quoi on parle dans deux semaines À moins qu'on ait un truc euh, ouf d'ici là, mais euh, ça serait peut-être les covenants
2: bah, Je sais pas. Il la, la semaine prochaine, c'est les meetups. Donc je sais si, ah si oui, on. Exact. On peut aussi dire que comme on l'a pas fait euh, trois semaines, euh, on le fait la semaine prochaine pour euh, tout ce qui est euh, question de meetups. Euh, voilà. Sinon, euh, sinon, bah on, on le fait dans deux semaines. Je sais pas. On, on, on réfléchira. Il faut ouais, dire aussi que ça, mercredi. Mercredi prochain, c'est férié, sinon c'est un peu particulier.
1: Donc euh, voilà. Bon, on verra, mais ouais, du coup, on peut peut-être peut faire la semaine prochaine, comme ça on reprend notre, notre rythme toutes les deux semaines, à part sur la semaine prochaine.
0: On sera payé double si c'est férié.
1: Payé quoi
2: bah, Ouais, voilà, c'est ça, on va, on, va, on va dire ça.
1: C'est Mallory qui a fait l'attaque sur Lightning qui nous paiera. <rire> bon, allez, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez dans, dans la semaine. Soit on, vous pouvez les envoyer en privé le temps que je fasse l'annonce. Sûrement au dernier moment, comme d'habitude. Donc, n'hésitez euh, pas. Allez, bonne soirée, à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée, les gars. Salut. A plus. Merci Loïc. Merci Panta.